0: María El Salvador en Podcast,
1: cada vez más cerca
0: de ti.
2: Las lecturas y el evangelio de este domingo nos traen tantas enseñanzas que yo creo que si nos ponemos a reflexionar cada una, pues no terminamos ahora, ¿verdad? Porque yo he estado revisándolas todas y sí. qué increíble la cantidad de mensajes y reflexiones que pudiéramos sacar. Solo por poner una, este día, ¿verdad? Leer el evangelio, eh, vemos cómo el Señor nos pide que seamos inteligentes al momento de usar el dinero. Así como a veces somos inteligentes en las cosas del mundo, eh, pero en, en las cosas del espíritu, ¿no? Entonces esa es la enseñanza de este día, ¿verdad? Más otras que, que como les repito, yo quisiera, pues reflexionarla y creo que mis hermanos también, porque sí, las lecturas ya las van a ver ahora, son muy, digo, ya las van a escuchar muy, muy profundas. Bueno, pero doy eh, paso a mis hermanos Benavides, les doy la bienvenida y los buenos días.
1: Buenos días, hermana, y buenos días a todos nuestros hermanos de Radio María y todos aquellos que nos escuchan y están pendientes de este bonito programa. Yo los invito a que se mantengan siempre en los tres bloques pendientes porque hay mucho de qué hablar. Y también ustedes, también pueden hablarnos, llamarnos y decir su comentario.
3: Muy buenos días, hermana. Muy buenos días buenos a las personas que nos escuchan desde su casa. Realmente las lecturas son bien enriquecedoras, principalmente pues el evangelio, ¿verdad? Ver un elogio a la astucia del hombre, no al pecado, ¿verdad? Sí. Sino un elogio a esa habilidad que tiene de cómo comportarse y cómo saber ganar amigos. Así que esa es la invitación, que nosotros sí. también seamos... Astutos. hábiles, astutos para las cosas buenas.
2: Sí, es cierto, esa es la palabra, astucia, ¿verdad? Ser astutos, que es lo que a veces somos para el mundo, o como dicen en El Salvador, esa persona es bien buxa, dice, y ahí anda robando y todo, y a eso le llamamos buxo, como usted acaba de decir, y no es el pecado lo que hay que elogiar, sino que en este caso de la, del evangelio, pues precisamente lo que La enseñanza que nos va a dejar al final, ¿verdad? Pero que ahorita no la voy a mencionar, sino que hasta que lleguemos al momento de la reflexión. Si gustan, pues nos ponemos en las manos del Señor, haciendo la oración para que sea el Espíritu quien guíe este ratito de reflexión. Así
3: es. En, en el nombre, nombre del Padre, Padre del, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.
2: Dios Padre
3: y Pastor de todos los hombres, Tú quieres que nos falten hoy en día, hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la iglesia. Hay que el Espíritu Santo ilumine los corazones, fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas consagrados que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes. Amén. Amén.
2: Bien, ahora damos paso ya a las lecturas de este día, ¿verdad? Que ya las van a escuchar. Son muy lindas, comenzando pues desde el profeta Amos.
1: Lectura del libro del profeta Amos. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder, que alaben al Señor todos sus siervos. Que
1: alaben, que alaben al Señor todos sus, sus siervos.
2: Bendito sea el Señor, alaben sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre.
1: Que alaben, que alaben al, Señor, al Señor todos, todos sus, sus siervos. siervos.
2: Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro?
1: Que alaben, que alaben al Señor todos sus siervos.
2: Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que
3: alaben, que alaben al Señor todos sus siervos.
2: Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo.
3: Que alaben al Señor, Señor todos sus siervos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo, en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús Jesús hombre él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a, a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido digno. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odio y divisiones hagan oración, donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, alabamos Señor. Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes lo llamó y le dijo ¿es cierto lo que me han dicho de ti? dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador entonces el administrador se puso a pensar ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? no tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limona. ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50 Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿Cuánto le debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles, administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiaría, odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
3: Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.
1: Bien, como decíamos al principio, nos hallamos ante una parábola que parecía poner en aprietos a algunos predicadores, que se esforzaban por explicar que Jesús no alababa la injusticia cometida por el administrador. Su carácter escandaloso nos prueba que se remonta al propio Jesús. No es probable que un discípulo se hubiera atrevido a atribuírsela, pero el sentido común nos señala que tiene que ser leída como lo que es, una parábola, un cuento impactante y provocativo que ayude a despertar al oyente o al lector. De lo que se trata está en la parábola no es de la injusticia cometida ni de la deshonestidad del administrador, sino de su astucia. Y es allí donde encontramos la clave de comprensión del relato. Necesitamos actuar de un modo inteligente, utilizando todos los recursos en función de la vida. Tras la parábola se suceden una serie de advertencias sin una vinculación clara entre sí debido sencillamente a una asociación de ideas. La última sentencia que habla de la, in, de la inevitable acción de tomar partido cuando se tienen dos amos coincide con un pensamiento frecuente entre varios filósofos griegos que es imposible para la misma persona amar a Dios y al dinero, como le decía Demófilo. La parábola y las sentencias recogidas a continuación vienen a plantear la cuestión de la riqueza en el camino espiritual con un subrayado fundamental dado el riesgo de obsoletizarla o endiosarla, mejor dicho, se requiere lucidez o astucia para usarla como instrumento al servicio de la vida. Ahora bien, mientras busquemos la, la seguridad en el yo, será imposible alcanzarla, porque el yo es vacío, esencialmente e inconsistente y por ello mismo radicalmente incapaz de sostenernos. Absolutizar el dinero es síntoma de permanecer identificados con el yo, y encerrados en la ignorancia la astucia que propone la parábola es en realidad sabiduría pero no se trata de un comportamiento para ganarnos un cielo futuro en recompensa por nuestras privaciones de hoy esa es lectura mítica y egoica sino de un crecimiento en comprensión es decir en conciencia es esta comprensión de lo que realmente somos que abriéndonos a percibir, saborear y vivir nuestra verdadera identidad como identidad compartida, mostrará el engaño de etiquetar algo como mío y nos capacitará para usar el dinero al servicio de todos. Desde esta comprensión, que es la sabiduría esencial, nace el desapego y la más sensata indiferencia ante lo que nos pueda ocurrir. Desapego e indiferencia, que son consecuencias de la sabiduría y fuentes de libertad. Por eso, queremos concluir este comentario con un viejo cuento taoísta que lo expresa bien. Dicen que un día, un campesino regresó silbando de la feria, con una magnífica potranca que había comprado, gastando lo que había ahorrado en muchos años. Unos días más tarde, el caballo se escapó y desapareció. Los vecinos del pueblo acudieron para compadecer ante el granjero por su mala suerte. Este se encogía de hombros y contestaba imperturbable. Las nubes tapan el sol, pero también traen la lluvia. Ya veremos qué pasa. Tres meses más tarde, la yegua reapareció con un magnífico cemental. Estaba preñada. Los vecinos acudieron para felicitar al dichoso propietario que les contestó, igual. Las nubes traen la lluvia y en ocasiones la tormenta devastadora. Ya veremos. Bueno, y todos se quedaron asombrados sus dichos de este señor. El hijo único del campesino domó el cemental y se aficionó en montarlo. No tardó en caerse del caballo rompiéndose una pierna. A los vecinos que fueron a comunicarle su pesar, el campesino le respondió. Calamidad o bendición, ¿quién podrá saberlo? Ya veremos porque todos se podrían pensar, mira lo que te está pasando, hoy se te cayó el cipote. Pero él igual se mantiene, ya veremos si es calamidad o bendición. Unos días más tarde se decretó la movilización general en el ejército para rechazar una invasión. Todos los jóvenes partieron a la guerra. El hijo del campesino le estar impedido, pues se libró de ir a las filas. Por eso yo pienso que la enseñanza de todo esto viene a ver que no todo lo que nos sucede, sea malo o bueno, uno tiene que alegrarse o, o, o deprimirse, como decía este campesino. Ya veremos. Si somos sinceros, descubriremos que en nuestra vida confiamos demasiado en las cosas externas y demasiado poco en lo que realmente somos. Con frecuencia servimos al dinero y no servimos a Dios. Le llamamos Señor, pero el que manda de verdad es el dinero, justo lo contrario es lo que pide Jesús.
3: Bueno, realmente la, la parada, realmente bien interesante, ¿verdad? Todo lo que mi esposo está diciendo. Eh, lamentablemente el tiempo es tan corto, no lo sentimos aquí. Entonces estamos terminando el segundo, el, el primer, primer bloque. bloque. Ya me quiero pasar al segundo, al primer bloque, así que no nos cambie, espérenos.
1: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
2: ...de su programa El Evangelio Hecho Vida, dándoles la bienvenida a todos aquellos que hasta este instante se nos van uniendo y comentarles que estamos reflexionando las lecturas del 25 quinto domingo del tiempo ordinario. Y como lo dijimos al inicio, lo repito, son lecturas sumamente interesantes, con grandes mensajes, ¿verdad?, que sería imposible abarcarlos todos ahora. Eh, igual pues sucede con, con la primera lectura y la segunda, ¿verdad?, todos son maravillosos en verdad para este domingo y para nuestra vida que es lo más importante.
3: Bueno realmente lo del texto que hoy leemos o que leímos verdad está extraído es eh, de este domingo por las trampas del administrador y que decíamos este del administrador infiel cómo se comportaba ante situación que iba a llegar su amo verdad o iba a llegar su señor. Uh -huh. Bueno y también en la, en la primera lectura nos deja una gran enseñanza. como Amos nos presenta en este texto, casi se puede decir como una radiografía del Reino del Norte de Israel, en aquel en el siglo de a.C. Y estos versículos, ¿verdad?, que nos muestra, por lo menos el versículo 4, que va remitido al mensaje de los ricos que oprimen al pueblo. Eh, en el 5 nos muestra el poco respeto a las fiestas religiosas, ya que en ellas era prohibido hacer el mal. Y el 6 nos dice que los ricos actuaban como prestamistas con los pobres y les cobraban altos intereses. También en el versículo 7 se ve que Dios está atento a lo, que, a lo que se le hacen a los pobres. Bueno, después de, de este paréntesis histórico verdad, de, de Amós, recordemos que en, en el capítulo anterior, que sería el capítulo 7, nos, nos había narrado su encuentro con el falso sacerdote de Betel, Aquel sacerdote este, que se llama, si no recuerdo, Amasías, ¿verdad? Y que, y que era capellán del reino, ganaba muy bien eh, siendo capellán de, de del, del rey. Un ejemplo de cómo ni el mundo ni Satanás, ni Satanás soportan a aquellos que quieren vivir en integridad sirviendo a Dios en sus vidas. Quieren callarlos bien por la seducción, se puede decir por la seducción al dinero, a los bienes y, o a la, a la seducción del, del prestigio verdad o del poder. Eh, vemos también que acá en esta lectura es, digamos, es significativa la decadencia que se encontraban en esta gente. Es, primero, amaban más las ganancias que a Dios. Segundo, amaban más las ganancias que la honestidad. Tercero, amaban más las ganancias que el prójimo. Yo creo que nos dice bastante, ¿verdad?, estas lecturas como que si fueran para hoy. Creo que nunca pasan, nunca pasan ¿verdad?, de, de, de moda, se puede decir, porque los tiempos, ya lo decía el libro La Sabiduría, se repiten. No será difícil ver el, ver el reflejo de estas cosas en la sociedad en que vivimos y en nuestro mundo. Lo cual nos lleva a meditar en que si Dios no ha actuado aún en juicio es porque todavía sigue extendiendo o sigue dando más tiempo a su misericordia. En muchos aspectos se ha rebasado la maldad de aquellos. Eh, por ejemplo decía achicar la medida nos suena bastante, ¿verdad? Porque es lo que vivimos hoy en día. A
2: cada rato. A cada, cada rato. Vez que dicen ese sequía, ya no hay frijoles y todavía sí. ni la siembra se y si los Exacto. tienen almacenados, <risa> tiene razón, sí. hermano. Acaparados. Así Acaparado.
3: es, para, para que para elevar el precio, bendito sea Dios, hemos tenido frijoles siempre, ¿verdad? Pero cómo no estuviera si no hubiera vida, digamos, si no, no hubiéramos tenido frijoles estos tiempos anteriores. Realmente aparecen lo que usted dice, los acaparadores, ¿verdad? Uh -huh. Y los que se aprovechan. Eh, en aquel tiempo, la venta de ciertos productos de primera necesidad, esto significa que los recipientes, porque dice achicar la medida, que, que utilizaban para medir, tenían medidas más pequeñas que las oficiales, como hoy, ¿verdad? Sacamos otra medida y decimos, esta es, ya Le lleva Le ponen un poco una mesita
2: escondida y ya pesa la libra, la bolsita. ¿verdad?
3: Exacto. También decía subir el precio. ¿En qué consistía? Debemos saber que en aquel tiempo los pagos se hacían pensando en las monedas, normalmente eran de plata. Si tenían que pagar, por ejemplo, 250 gramos de plata, la medida de ellos era el shekel. Ellos utilizaban pesas trucadas, o sea, eso en esta palabra, ¿verdad? para obligar al comprador a colocar una mayor cantidad de plata. Así terminaban ganando, digamos, 300 en vez de 250 que valía el producto. También falsear con engaño la balanza. Puede referirse a trucar la propia balanza desnivelándola, lo que usted está diciendo, hermana. Ponía una pesa escondida. Uh -huh. Oigo que unos hablan en el mercado de una moneda que le ponen a la balanza para desnivelarla. Para desnivelarla. ¿eh? Ajá. Y es sencilla, o posiblemente, sencillamente una frase o expresión que hace referencia a todo tipo de engaños. Es ¿eh? decir, que vendían menos de lo que debían por más de lo, que, de lo que debían. Me parece quizás lo único que se me viene a la mente es aquello que cuando uno va a ir a otro país y usted va y cambia el dólar, digamos, hoy estamos dolarizados, cambiamos el dólar porque sales en la entrada, digamos, de la frontera y se lo compran a un precio, pero cuando usted ya viene de regreso se lo compran a otro precio. Más barato. Más barato, entonces uno <risas> va perdiendo. Bien. Siempre es y, así. Y eso es eh, trucar, pues, ¿verdad? eso son engaños. Y también si usted va, digamos, a un centro comercial o a un negocio de los grandes de allá de... de en, en otro país, no voy a mencionar el nombre, sí, ¿verdad? En cualquier, otro. O en cualquier otro país, lo que sucede es que usted da dólar, ahí le dicen que usted puede exigir su dinero en, ¿En dólar, en o, dólar en o en la moneda oficial que tiene ese país, pero resulta que usted paga en dólares y ellos le devuelven ingresales porque ahí va la ganancia, entonces no cumplen, no cumplen esa, esas mismas normativas que ellos mismos se, se ponen. pues. Y el que sale perdiendo es el, el, el digamos, el turista.
2: El turista. ¿verdad?
3: Que, que se encuentra con este tipo de personas y que eh, en vez de traer igual cantidad de dinero por, por el cambio que ha hecho, trae menos. Entonces, eh, también sucede así con las ventas, ¿verdad? Eh, no se ha anunciado nada, pero, o, o, o sequías, o digamos, todo está bien, pero vienen las personas también, manejan el mercado, el comercio. Me, me, me ponía a platicar con una persona y me decía: Fíjese que el tomate ha subido. 18 dólares, me decía la cajilla. Pero de repente, de unos días, de una semana, bajaba 6 dólares. Entonces, hasta en eso, ¿verdad? O sea, el con, ¿quién tiene el control de los mercados? ¿Quién tiene ese... O sea, los acaparadores o las personas intermedias, ¿verdad? Que manipulan, se puede decir, la situación. Y que el, el que sale perdiendo también es el agricultor, ¿verdad? Porque ellos... Eh, hacen sus, sus engaños se pueden decir o hacen sus balances a su conveniencia y, y, y siempre va a haber alguien que termina perdiendo así es
1: bueno y vemos tantas personas como lamentablemente pues la pobreza en el sabor ha sido grande y vamos con los vendedores o los trabajadores del transporte público para ellos no existe el domingo el día del señor les decíamos la vez pasada el domingo es cuando más se vende, el domingo es cuando más pasajeros recojo, o sea es donde el Evangelio de hoy nos decía, no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. O servimos a uno o servimos al otro. Precisamente por eso San Pablo en la segunda lectura él pedía la oración. Dice, ante todo, inicial, nos indica la prioridad. Pablo se refiere a la oración como una prioridad. Muchas veces dejamos la oración como última opción. Tratamos de agotar todos nuestros recursos antes de presentar nuestra situación ante el Señor. Cuando empezamos un nuevo proyecto en la iglesia, la oración también suele quedar para el inicio y el comienzo de la reunión de planación, pero no ocupa un lugar de prioridad en nuestras vidas. Pablo lo indica como lo más prioritario y lo primero que deberíamos hacer en todo momento. La oración es fundamental, debemos reflexionar en nuestra falta de oración que tenemos nosotros arrepentirnos y comprometernos a orar, ya que Dios estableció que por medio de la oración y la predicación, su reino avance y se establezca en la tierra. Encontré una historia muy bonita que se me, me gustaría compartirles. Dicen que un americano visitó la ciudad de Washington por primera vez. Fue muy impresionado al ver los edificios del, del gobierno donde se reunía el congreso y también ver la Casa Blanca. Al terminar su visita se dijo, esta es la sede del gobierno donde se encuentra el verdadero poder. Es el lugar más importante de Estados Unidos, o a sea, él bien admirado. Una semana más tarde, el mismo hombre estuvo invitado en el hogar de un cultivador. Estuvo interesado al observar a los niños que entraban de la escuela haciendo sus tareas y sus deberes. Durante la cena le gustó mirar las caras felices alrededor de la mesa y escuchar sus conversaciones. Pero al final de la comida, el cultivador sacó su Biblia para leer un texto y todos juntaron las manos para dar gracias a Dios por sus bondades. Luego oraron juntos por su iglesia, por sus amigos en sus diversas necesidades, por la nación, oraron por el presidente y por los demás líderes de gobierno en posiciones de autoridad. Aquella noche, antes de dormir, el hombre se dijo, me equivoqué el otro día. El poder de una nación no se halla en su ciudad capital. El verdadero poder se halla en una familia cristiana que ora. Esto es lo que me llama la atención. Porque muchas veces nosotros vamos, yo oro, sí, pero solo para pedirle, pedirle, pedirle para mí. Y según lo que estamos viendo ese día, este, tenemos que pedir. Por nuestros gobernantes, si lo hace bien o lo hace mal, hay que pedirle siempre a Dios por, por aquellos que nos gobiernan, por todos aquellos que ocupan un lugar de autoridad, por nuestros agentes de la policía, por nuestros soldados de la Fuerza Armada, porque muchos de ellos, todos, todos necesitamos de oración, especialmente para actuar con, con rectitud, con honradez, como le decía San Juan Bautista, no abusen de su autoridad trabajen con honestidad, todos. Y precisamente nuestro gobernante, la oración es muy importante y como decimos, si nosotros partimos de la oración, vamos a mantenernos siempre fieles al Señor y no solo por hacer dinero, por cubrir aquella deuda, por pagar aquello, por pagar lo otro, o porque quiero darle mejores comidas a mis hijos, sino que todo proviene de Dios. Y por eso lo decíamos en la historia anterior, decía el campesino, ¿Será bueno o será malo? Ya veremos. ¿Será bendición o desgracia? Ya veremos. Todo proviene de Dios. Dice, yo pienso que es muy importante que lo tomemos en cuenta. No solo enfocarnos en el dinero, porque el dinero es importante, lo explicamos la vez pasada, lo malo es la mala administración. No pensar en aquel que necesita, en hacer, pensar que el dinero es bendición de Dios para compartir con los demás, no para compartir quedármelo solo solo yo, ¿verdad?
3: Y, bueno. y, y precisamente eso estábamos viendo que el profetamos en esa época predicaba con dureza verdad y, y directamente condenaba la corrupción de las élites, la injusticia social y el ritualismo ajeno al compromiso ajeno, digamos, al compromiso de la vida, porque decimos eh, alguien tiene que condenar las cosas mira? o sea, así como, como lo decíamos acá yo creo que eso de condena como que es bastante duro, pero eso es lo que hacía el profetil, lo que le mandaba a hacer el Señor. Entonces, no nos cambia regresamos después de esta segunda pausa.
1: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
2: Mi hermano, ya estamos acá en el último bloque verdad, de su programa El Evangelio Hecho Vida. Les invitamos a que nos hagan sus llamadas, a que nos envíen pues, sus mensajitos ahí para saber sus opiniones o, 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 o críticas también, ¿verdad? Que, que siempre bueno. Ahí tenemos nuestra primera llamada.
0: Muy buen día. Buenos días, hermano.
2: Buenos días. ¿Qué tal? María Purísima.
0: Saludándolos para felicitarlos. Gracias. Porque la práctica de hoy es de carácter ciencias económicas. Exacto.
3: Doctrina social, digámoslo.
0: Bueno, bueno. <risa> no, es de ciencias económicas. No cabe duda. Qué buena. Sí. Y probablemente porque hay un estribillo que han utilizado la habilidad la astucia para el trato de cómo sacar ganancia y e indudablemente como lo dice el evangelio la astucia que emplea el empleado para sobrevivir es realmente admirable y es que admirable es el pecado es la astucia que tiene el pecador para sobrevivir de cualquier manera y entonces me hago yo la pregunta pues sí, sobre todas las cosas está Dios y al final lo que buscamos es la gloria en el reino de Dios vivir eternamente alabándolo pero para eso tenemos que esperar el juicio final y eso ha quedado detectado en todo lo que han hablado ustedes, al final. Pero mientras tanto hay que vencer al demonio y de eso Dios tiene que, por su muerte, nuestro Señor Jesucristo, el final será ese. Pero mientras no sea así, todavía tenemos que esperar a que Dios elimine el pecado pero rotundamente mientras tanto la habilidad del pecador es esa y entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿volvernos hábiles para qué? para vencer al pecado pero mientras tanto hay que sobrevivir entonces ¿qué hacer? empleemos la habilidad para no caer en el pecado eso indudablemente que es para lo que ustedes nos están ayudando pero de todas maneras hay que vencer los obstáculos de la vida compartiendo con el hermano indudablemente que eso es lo que nos manda la iglesia verdad que sí? Es. espero sí. la respuesta, muchas gracias
2: sí efectivamente eso es lo que nos pide la iglesia ¿no? es lo que nos está pidiendo también el Señor es decir, por eso es que toda, todas las lecturas están con, concatenadas pero sumamente bien todas tenemos un mensaje
4: buenos días hermanas hermanos un saludo fraterno para todas y todos Ay, buenos días. Eh, me encantan las lecturas de, el, de este domingo el profeta Amos hace una, una denuncia muy fuerte y creo que es válida para nuestro país porque la canasta básica está por las nubes y esto ocasiona calamidad, desnutrición, enfermedades en la población. El empobrecimiento se agudiza cada vez más. Y San Pablo eh, me encanta que nos pide que oremos por nuestro gobernantes, creo que no lo hemos hecho en nuestro país porque también él nos pide, él dice que eh, él da testimonio y dice la verdad y vemos que en nuestro país cómo predomina el odio la burla, la mentira eh, todo eso pues no es bueno porque es importante decir siempre la verdad y el Evangelio de San Lucas, pues, también nos está, nos está mostrando un administrador corrupto. Y en nuestro país la corrupción sigue adelante. Considero que este gobierno ha hecho algunas cositas que están buenas, se le aplauden. Pero también la corrupción, la impunidad, la contraloría, la transparencia en una bolsa negra. No se sabe nada hacen muy buen día.
2: Bueno, gracias, hermana. La verdad que, que estos temas son muy difíciles, ¿verdad?, de plantearse, pero en realidad eh, por eso piden oración, ¿no?, porque ser gobernante no es fácil. Generalmente cuando se llega al gobierno solo se llega a criticar al anterior y poca, y poco se le supera. Por eso es que me encanta cuando dice el, el, el salmo, ¿no?, él levanta del polvo al devalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes. Entonces los que ahora están abajo luego suben y los que están arriba luego bajan. Entonces así es la, la ruleta. Pero lo que yo estaba queriendo decir es de que todas las lecturas están sumamente bien concatenadas, súper, súper bien. Y aquí no solo nos están pidiendo que hagamos un examen de conciencia a los ricos. Sobre todo Amós es un profeta muy duro que pide la conversión para ricos y para pobres. Porque también nosotros, hermanos, los pobres fallamos. Yo he oído a mucha gente acá cuando llega el momento de la renta que le dice, bueno, ¿tiene las facturas de la salud? Sí. ¿De educación? No, porque ya no tengo a nadie. Pero yo lo pongo, dicen. Porque al final hay que ser vivo, ¿verdad? Y, y que me devuelvan. Ajá, pero eso es un robo. Aunque yo sea pobre, estoy robando al Estado. Así es. Y al robarle al Estado, impido a las autoridades del gobierno que pongan en ejecución diversos planes sociales. Usted me dirá, pero es que son ladrones. Bueno, pues los que robe Pero no porque ellos son ladrones, también yo voy a robar. O sea, es que, es que el salvadoreño está bastante confundido y le exige mucho a sus autoridades, pero poco da. Lo que el hermano decía lo de los buceros si ellos vieran su trabajo como un servicio, tal vez no pecaran tanto de trabajar el domingo. Pero ¿qué dicen? ¡Ey, ahí hay una cora! ¡Vos pará! No, no es cora. Lo que están a <risa> es una persona. Pero así son ellos. O sea, lastimosamente tenemos que aprender como pueblo que Dios existe, realmente eso y que que, hemos hecho una alianza verdad con él
3: eso que dice hermana Cunde digamos, el, 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 digamos lo, lo malo desde de abajo arriba de arriba miren para la señora abajo miren las señoras de
2: las pupusas cuando hubo la crisis pero les hablo de hace años que hubo una gran sequía no ahorita el, el maíz llegó a costar altísimo me recuerdo yo subieron las pupusas a 80 centavos yo pregunto las señoras de las pupusas le bajaron el precio la gran mayoría no, solamente las pobres señoras del mercado son las que dan a cuatro por el dólar o a tres por el dólar. Pero los grandes restaurantes y todo siguen cobrando 80 centavos las pupusas. Entonces yo le sigo robando a mi propio pueblo, pero no somos así. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio para las cosas de, de ¿cómo se llama? De Dios. No damos limosna. Veo una viuda, no me compadezco. Veo un huérfano, no lo agarro. Perros sí recojo. Pero huérfanos no recojo para alimentarlos. Mando dinero, mando comida para los centros donde hay mascotas, pero no mando para los orfanatos. O sea, si nos fuéramos haciendo un examen de conciencia, hermanos, nos daríamos cuenta que estamos idénticos al pueblo de Israel. Creo que ya lo decía el hermano David o la hermana Daisy. Qué bien actual esto. Estaríamos de verdad idénticos al grado que yo creo que si Dios ya apareciera un profeta, le diría lo mismo, ¿no? Me repugnan tus oraciones y tus sacrificios y tus ayunos. Porque no es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Nos está pidiendo que, que seamos buenos, pues que pongamos en práctica esa doctrina social, aunque el hermano diga que es economía, no es economía. Es doctrina social. Si Dios es un Dios de viudas y de pobres, ¿por qué nosotros no? Entonces ahí viene el problema, que al final siempre le seguimos sirviendo, pues, al dinero, yo no sé qué opinan los hermanos pero verdaderamente el Salvador necesita hacerse un examen de conciencia y con respecto a no orar por nuestras autoridades pues ahí sí yo no estaría tan de acuerdo yo sirvo dentro de la liturgia los días de semana y todos los días se pide por las autoridades del país, todos los días se reza por los gobernantes ya sea del país o del mundo entero ¿Verdad? o sea yo creo que que en eso la iglesia sí nunca ha fallado, siempre ha cumplido, así como pide por el Papa y por los obispos, también se pide por las autoridades. Lo que pasa es que yo creo que, lo que sí decía la hermana me gusta, ¿verdad? Algun, algunas personas del país se han dejado cegar por el odio, y eso es grave porque el odio no me impide ver lo bueno de la otra persona. Entonces todo eso tenemos que irlo superando. Pero por eso las palabras no que, que ahora escuchamos lo repito, en toda la liturgia. O sea, todo es un entramado que está muy bien conectado. Y, y, y como lo escuchamos, dice pidan a Dios por todos los hombres. No solo es por los gobernantes, es que, es que todos, no sé quién de ustedes lo dijo, que todos necesitamos Así es. oración. Todos, todos, porque todos estamos fallando, hermano. Ya sea que ahora no fui a la misa porque tenía la gana y como me dijo un día un padre, usted de las personas me dijo que Allá por Santa Tecla viene la gripe y ya se echó a la cama, me dijo. Ese es su problema, me dijo, por eso no viene a misa. Eso era en aquellos tiempos viejos, yo, vea que no iba a la misa ni nada. Pero yo me quedé pensando. Otro padre me dijo un día, bueno, mire, me dijo, ¿y ese dolor de garganta por el que usted faltó? Porque yo le dije que no había ido a la misa por un dolorcito de garganta. ¿Hubiera ido al trabajo con el dolor o no? Pues claro, le dije, me descuentan. Y entonces, ¿por qué no vino a mi examen? Al trabajo sí van, pero acá no. O sea, le importa el pisto, pero Dios no. Ah. Y esos padres me dejaron pensando profundamente en cómo somos. Lo que ustedes decían, no se puede servir a dos señores, pero así somos. Esa es la verdad. Hagamos un examen de conciencia y sí le servimos al dinero, pero no le servimos a Dios. Si me piden más actividad en la iglesia, ya no puedo, porque estoy bien ocupada. Pero en el trabajo... Si me dicen qué horas extras y me las pagan, volando voy. Y ahí sacrifico todo, pero para la iglesia no. Entonces, hermanos, que nos quede esa enseñanza. Uy, hubiéramos querido desarrollar cientos de ideas, ¿verdad?, para para las lecturas de este día. Pero quedémonos con esto y cada uno en su casa que lea, que vaya a la Santa Misa, que escuche las reflexiones del clero y, y que le pida a Dios, pues, iluminación. Yo solo le digo que, que lo que dice la palabra es cierto. Miren al rey Saúl, lo quitó. Y era rey. Y a quien puso en su lugar a un cipotillo, que era pastor. O sea, como quien dice un lodocito todo cochinito, ahí adiondo a ganado. Y a ese lo puso como rey. ¿Pero por qué? Porque era generoso también. Porque confiaba en Dios, porque oraba. Entonces, así es el Señor. Y lo dice la Virgen María dentro del Magnífica, ¿no? Que derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. A los hombrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. O sea, que seamos astutos y sagaces para crear una cuenta bancaria en el cielo y no acá. Entonces, que tengan un feliz día domingo, una bendecida.
1: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.